0: Areena.
1: Tietokirjailija Jouni Laaksonen, Sulla on pitkä kokemus retkeilyn saralla. Koska ja miten tämä homma tapahtui, kun innostuit aiheesta? No äiti aina kertoo, että lastenrattaessa
0: on viety sienimetsä että, ja siinä on osa siemen totuutta. Että, että kyllähän se, että, että perheen kanssa liikuttiin luonnossa, niin totta kai se on varmasti vaikuttanut, mutta sitten ehkä niin kuin... Joo, nuorena poikana asuin korven nykyisen kansallispuiston lähellä. Siellä tuli liikuttua sienessä ja muuten ja, ja sitten pitämät rupesi sitten pitemmät ja Lapipaellukset ja muut kiinnostamaan. Että se on silleen se tämä homma on. Ja on niin mahtavaa, että siinähän ei tavallaan mikään koskaan lopu aina löytyy uutta löydettävää ja, ja Suomessa mahtavat vuodajat ja paikkoja ja, Kouluttavaa ihan loppuelämäksi.
1: Mutta sä oot siis kotosin pääkaupunkiseudulta? Mä oon
0: kotosin pääkaupunkiseudulta, mutta tuossa 20 vuotta sitten muutettiin Kainuuseen. Että siellä on nyt sitten asuttu kuumussa kohta 20 vuotta.
1: No mikä sinne? Pystyi no, muuttamaan.
0: No meistä tuntui, että niinku suuret kaupungit ja Etelä-Suomi ei se niinku meitä kiinnosta, kun löytyy siis samanhenkinen ihminen rinnalle. Eli vaimoni on, on ihan, ihan samanhenkinen. Tota, sitten se oli että Pohjoiseen ja Itään, koska lännessä ei niinkään metsiä, niin, se, niin
1: pohjoiseen ja itään se kun hankkiutui se meidän suunnitelma ja kainoin sen sitten no, Tällaisista pienistä retkistä alkoi siis se mm. ensimmäinen vaihe. Mutta saat kovan luokan tekijä näissä retkeilyasioissa. Miten tämä homma lähti sitten eteenpäin siitä? Sieniretki no, asiasta. No, enhän mä tiennyt niinku koululaisena ja lukiolaisena yhtään,
0: mitä sitä sisona. Kadehdin tavalla vähän niitä, jotka tiesivät silloin jo. Mutta tota, mä sitten tykkäsin matikasta ja menin sitten teknisen korkeakoulu ja luin dippainsiksi. Sitten rupesi tuntumaan siellä VTTllä, että jos mä suunnittelen täällä jotain tien pohjarakenteita vielä kymmenen vuoden päästä, niin musta tuntuu, että elämä menee hukkaan, että jotain täytyy tehdä muutosta. Vähän erääpas kurssille. Se oli ihan mahtava kurssivuosi. Mutta sitten sen vuoden aikana yksi työharjoittelusta oli Suomen luontolehdessä. Tai Hoksasin sinne kysyä, että saanko tulla työharjoitteluun. Sehän oli mahtavaa. Vitsi, että jos retkeilystä, paitsi retkeilee, niin kirjoittaisi siitä. Kun en nyt kuitenkaan ole niin sosiaalinen, että se on opas jonkun verran silloin aluksi tei, mutta, mutta tota, se koulutus oli hyvä, mutta se vei ennen kaikkea sit siihen kirjoittamisen suuntaan. Sitten, sitten mä rupesin kirjoittamaan lehtiin ja vuonna 2002 sitten tota, ilmestyi joka kirja ja niitä on nyt sitten 17 kirjaa tullut tässä tehtyä ja en, en ole muuta oikeastaan tehnyt sen jälkeen kuin kirjoittanut retkeilystä. Siis tuo kirjatahtihan on aika kova. No se välillä hämmästyttää, että miten ne kustantajat suostuu ottamaan taas uuden äh, tavallaan samasta aiheesta, mutta onhan ne jokainen erilaiset. Yksi käsittele, ja toinen autiotupia, kolmas erä, erämaita ja neljännessä liikutaan lasten kanssa. Ja, että onneksi on uusia aiheita ne on vielä löytynyt.
1: Onko se koskaan hämmästellyt sitä, että miten tämä yksi aika kapea aihe voi ruokkia näin paljon? No on, siis. Todellakin on hämmästellyt
0: ja ollut niin kiitollinen siitä, että ihanaa,
1: että saan tehdä tästä,
0: tätä työkseni, mitä, mitä haluankin tehdä. Ja, ja tietenkin, vaikka että se on kivaa, niin, niin parhaimmillaan se toivottavasti voisi vaikka johtaa siihen, ainakin nämä itselleni vähän perustelun tätä ammatinvalintaa, että jospa se houkutteisi sisäihmisiä luontoa ja saisi niitä ihastumaan luontoon ja sitten se taas auttaisi ehkäpä ymmärtämään luonnonsuojelun tärkeyttä ja, ja tätä meidän maapallon ainutlaatuisuutta, niin, niin näitä, tätä voisi toivoa.
1: Voisiko tässä sanoa sillä tavalla, että sun harrastus ja työ on nyt yhdentynyt? Tai ne on hyvin lähellä toisia.
0: On, on hyvin lähellä toisiaan. Ja, ja joskus alkuvaiheessa pelotti, että meneekö niinku harrastuksesta maku, kun sitten tulee työ. Ja ehkä niinku ihan tosi harvoin voi olla se, että, että Onko minun pakko ottaa kamera mukaan ja yrittää saada joku kuva? Mutta siis se on tosi harvoin mitään sellaista, että onneksi ei ole mennyt maku. Että, että Ehdottomasti on aina innoissa lähdössä retkelle.
1: Joo, niin sä oot tullut sieltä Itä-Rajan pinnasta tänne kymenlaakson Repoveden kansallispuistoon. Meidän studiossa on upea sammalmatto ja havumetsä ympäröi meitä. Tässä on mäntyjä ja kuusia, punarinta laulaa lähellä. Tämä on ehkä parasta eteläsuomalaisuutta, mitä metsä meille voi tarjota.
0: No alue on ihan mahtavaa, että tässä nyt ei ole just Kallionjyrkänteellä, vaan tämä on tämmöinen tosiaan samalmattu paikka, niin kuin sanoit, mutta tästä voitaisiin muutama kilometri kävellä altaisiin upeissa Kallionjyrkännemaisemissa ja, ja vesi välkkyy joka puolella ja metsä että kyllähän Repovysi on upea paikkaa.
1: Kuinka monesti sä kuuntelet kun autosta nouset pois, että kuinka hiljaista on ympäristössä. Ja tällä tarkoitan nimenomaan niitä häiriöääniä, mitä ihmisen toimet aiheuttaa, on se sitten liikennettä tai rakentamista tai muuta vastaavaa. No ehkä voisi sanoa niin, että silloin kun asuin Etelä-Suomessa
0: ekat 30 vuotta Suomen piirtein elämästä, niin, niin kyllähän se niin kun, sehän oli jatkuvasti läsnä se liikenteen ja humina tai joku sellainen. Mutta nyt sitten, kun on 20 vuotta asuttu tuolla perukassa, ei me asuta missään Kuhmu keskustassa, vaan siellä perukassa, niin eihän siellä mitään kuulu. Ei kuulu naapuriäänet. No jos sopivasta suunnasta tulee, niin tieltä kuuluu joskus harvoin joku autoääni, mutta sillä tavalla se tuntuu, että se, se voisi olla vaikeakin asua nyt semmoisessa liikenteen jatkuvassa huminnassa. Kyllä se on yksi rikkaus kanssa. Et Etelä-Suomessa on omat rikkautensa ja moni haluaa, haluaa muuttaa Helsinkiin, mutta, mutta kyllä Syrjäseudulla asumisessa on paljon rikkauksia kanssa.
1: Mm-hmm. No hämmästeleekö se sitten sitä, kun lähdet välillä käymään kylillä, että miten täällä voi olla näin, suuri meteli?
0: No joo, siis kun tuun Helsingin suunnalla joskus vaikka työreissuun ja vanhemmat osuu Vantaalla ja jos siitä tota, ajelen sitten bussilla keskustaan, niin kyllä sinne jossain kadun kohdalla tuntuu, että nyt mä olen kyllä nähnyt ihmisiä ja autoja ja meteliä kuukauden tarpeeksi hyvinkin, mutta no tottuuhan siihen, mutta et, kyllä se tuntuu, että on, on sitä jo täällä Suomenkin mittakaavassa paljon, saati sitten jossain maailman suurukaupungeissa.
1: Nyt Metsäradiossa mennään todella kiinnostavaan aiheeseen. Se on osa sinua, siksi otan sen tässä esille. Autiotuvat. Ja näihin liittyy myös sitten savottakulttuuri, joka Suomessa on elänyt aikoinaan hyvin vahvana. Miten sä näistä kiinnostuit? Tulikset se ton liikkumisen ja retkeilyn kautta ja siten, että kun siellä on näitä tämänkaltaisia tukiasemia, niin pitää Kaivaakin vähän tarkemmin näitä tietoja niistä esille.
0: No joo, autiotuvista voitaisiin puhua kyllä varmaan tunti tässä heti, mutta tota, otetaan jo muutama tuokiokuva. Siis ihan ensimmäinen muistikuva autiotuvista, Mulla on pyöräretkeltä jossain ehkä noin 15-vuotiaana. Kaverin kanssa pyöräiltiin, otin tultu junalla Kolari-asemalle, siitä lähdettiin pyöräilemään ja sitten ekan päivä iltana jotain mäkeä laskettiin alas sitten se vasemmalla puolella tietä oli joku hirsikämppä. eli joku nainen vilkutti meille, se oli kanssa pyöräretkeilijä. Ja, ja niin tavan, se, se kutsui, että hei, että täällä on tota autiotupa, tulkaa nukkumaan tänne. Joten, jotenkin näin se tilanne meni. Ja mä joskus jälkeenpäin yrittän etsiä kartat että missähän se oli, mikä se oli niin lähellä tietä. Mutta siis autiotupassa nukuttiin siinä. Mä oikeastaan varmaan ekan kerran tajusin 15-vuoteena poikana, että mikä tämä tämmöinen on. Ja no, se, se, se siitä. Mutta tota sitten sen jälkeen tietysti, kun alkoi Lapin vähän myöhemmin, Tertyä, niin, niin niissä auto joutui mahtava paikka, se madaltaa lähteä luontoon, varsinkin sateella tai talvipakkassa on aivan loistava tukikohta ja suoja. Mutta sitten oli sellainen tapaus, että vuonna 1999 vappuna oltiin hiihto loppuvaiheessa hiihtelemässä hammastuntuli erämaassa, hammaskairassa ja, ja Tulvat oli jo aika korkealla, ei suunniteltuun suuntaan, lähdettiin eri suuntaan, ja siellä oli tulvijuasuo, semmoinen kuin jota ylittämään. Se oli puolitoista kilometriä pitkä, tuohon puoliväliin Saapasvartti oli vettä siinä, se tuntui aika hurjalta ensimmäinen että tähänkö niin veteen lähdetään hiihtämään. sitten tajus, että siellä on kova jää alla, ja ei tässä mitään, mutta on myös vakaata menemistä, ja siellä mä tulin jostain syystä laskeneeksi että monella kun auteutuvalmaa on käynyt, mielessäni laskin niitä, mä sain tasa sata niitä. Kasaan. Se oli vuonna 1999 ja silloin ei mitään netissä ollut autiotupatietoa. niin nykyään on helppo löytää vaikka metsäalutuksen tuvat sieltä monto.fistä. Mutta tota, silloin mä loin sitten, tai sen reissun jälkeen tein vajavaisilla nettitaidoilla, niin semmoisen yksinkertaisen taulukon, joka on edelleenkin olemassa, esimerkiksi autotupat online. Ja pyysin, että kertokaa lisää tietoja, että koska oli vaikea selvittää autiotupien tietoja, onko se oikeasti olemassa, onko se lukittu, onko se palannut. Pitää aina soittaa sinne ihan paikan päälle ja kysyä. Ja tota, sitten kasvoi semmoinen iso tietopankki aika nopeasti. Ja sitten mä olin, olisiko seuraavana vuonna, ollut Edita-nimisessä kustantamossa vähän muissa asioissa. Ja sieltä tuli vain auto puheeksi Seppo J. Partasen, vanhan koulukunnan pitkä konkuritoimittajan kanssa. Ja hän hän niin sitten aika pian tämä nuori mies tietää, mistä se puhuu, kun puhuttiin tuosta tuvasta ja tästä tuvasta ja kaikki tuntuu olevan tuttuja. Ja, ja tota, siitä, siitä lähti mun kirjailijaura, että sitten Seppon kanssa tota, rustattiin sisällössuunnitelmaa ja tehtiin kustannussopimus eteen ensimmäisen kirjan ja autiotubista sillä tiellä on ollut.
1: Paljon näitä ehdiä Autiotopia Suomessa vielä on?
0: No, ei mitään yhden kappaleen tarkkaa lukumäärää pysty varmasti kukaan sanomaan, mutta meidän tuossa viimeisimmässä kirjassa Suomen autiotuvat meillä on 520 käyttökelpoista tupaa just noin satakuntaan tältä Etelä-Suomesta. Se oli tavallaan niin kuin vähän uutta siinä, siinä kirjassa edellisiin verrattuna. Mutta mä tiedän, että esimerkiksi sen kirjan toinen tekijä on yhdessä Joel Ahalan kanssa tehty, niin on käynyt jo yli 700 tuolla, että, että siis on hämmästyttä paljon Suomessa. Mulla tää Etelä-Suomen ei ole niin ahkera ollut kuin Joelilla, niin mulla ei ole ihan niin monta kasassa, mutta sanotaan nyt joku tommonen Reilu, no, 500 ehkä Pohjois-Suomessa ja sitten yllättävän monta Etelä-Suomessa, että että puhutaan kuitenkin sadoista jopa täälläkin.
1: Mä oon jutellut Erkki Pekkarisen kanssa autiotuvista ja erityisesti sellaisesta autiotuvasta, missä on henget ollut liikkeellä. Mä kuuntelin karvat väristen sitä juttua, mitä Erkki kertoi ja... Pari kesää sitten olin saariselällä ja sinne oli tuotu tällainen autiotopa ja mä sitten yhdistin nämä kaksi asiaa. Et todennäköisesti se Erkin kertoma tupa oli siinä minun edessä ja mä saatoin mennä sinne sisälle käymään. No, mä olin niin kiireissäni mukamas sillä kohdalla, että mitään henkisiä tasoja mä en löytänyt sieltä ollenkaan ja vierailu oli lyhyt ja tietysti kesäyö aurinko paisto. Mutta onko tämä se sama tarinoihin liittyvä autiotupa, joka siellä on?
0: On. Siis nykyään sitä kutsutaan nimellä Kummituskämppe. Se on ihan siinä Saariselän matkailukeskuksen kupeessa reittien varressa, mutta se on siirretty Inari-Kittilätien varresta Karvaselästä. Ja muistan, että itse siellä yövyin joskus 90-luvun, joskus 96 talvinvailuksella, tultiin tien varten ja siinä se oli vielä paikoillaan siellä. Ja, ja nukuttiin siinä kahden kaverin kanssa ja, ja ei meille Meillekään siellä mitään henkisempiä kokemuksia tullut, tosin en ehkä muutenkaan koette herkäksi, että, että en, en osaa ehkä sillä tavalla aina sitten päästä semmoisen mielentiloihin, niin kuin just, just mainitsit, mutta siitä on tosi paljon värikkäitä tarinoita tosiaan olemassa, että sitä, sitä tota Jo silloin jonkunen kymmenen vuotta sitten se oli oikein sensaatio siitä tehtiin hymyillehtiä isoja reportaaseja ja siitä on on erilaisissa kirjoissa kerrottu tarinoita ja ja hyvin tosina ja ja, että surmatyötä on tehty ja ja kuuluu valitusta ja kuuluu ääniä, mutta eipä minullakaan tämän omakohtaisempaa todistusta näistä Näistä siitä.
1: Mutta yhteistä näille tarinoille on aina se, että joku karu tapahtuma Kyllä. liittyy joko paikkaan Kyllä. tai rakennukseen on. ja sen jälkeen juttu elää. Valtavan monilla tasoilla.
0: On, ja ne, eikä tämä ei mitenkään ainoa. Tämä on ehkä tunnetua, mutta sit vaikka Tunsassa Murhaharan autiotupa, siellä kanssa kerrotaan tarinaa, kuinka on, on murhattu veteen hup, hukuttamalla ja, ja sitten se kummittelee siellä. Ja, ja toisaalta autiotuvathan on niin valtava semmoinen kulttuuriperinnön tietopankki, koska niitä on tehty etkelöä varten, mutta sitten siellä on porokämppiä, siellä on kultakämppiä, siellä on savottakämppiä, siellä on palovartijamajoja, siellä on vaikka hillastuskammia. Siis tosi monenlaista erämässä, tai rajavartijoiden partiomajoja, tosi monenlaista erämässä liikkumisen
1: historiaa, mitkä on sitten siirtynyt nykyään käyttöön. Ja kyllähän niitä kun lähemmin tarkastelee, niin huomaa, että ne sisältää kyllä aimoannoksen elämää. Elämää
0: ja tarinaa ja, ja historiaa, kyllä,
1: kyllä. No onko sinulla tähän jotain jatko tulossa nyt? Saat näistä kiinnostunut.
0: No joo, siis tota, tosiaan Joelin kanssa on, on tehty nyt nämä, ensimmäisen tän silloin Silloin vuonna 2002 ja sitten on tehty kaksi uudenpaa laitusta kanssa laajempia ja kyllä on taas ollut puhetta, että kunhan tuosta sitten loppuun myydään tuo painos, niin kyllä voitaisiin laajentaa taas etelä Kyllä meillä Pohjois-Suomessa se kattavuus on tosi hyvä ollut jo pitkään, mutta täältä Etelä-Suomesta löytyy aina semmoisen yllättävä yrittävä tuossakin ja tänäänkin kävin tuossa yhdellä avoimella saunalla tässä ihan lähellä ja on, on huikea paikka ja, ja kyllä, kyllä semmoista jatkoa varmasti taas tulee, kunhan painos loppuu.
1: Jouni Laaksonen. Miltä tämä nyt tuntuu? Teetkö näitä retkijuttuja, retkikirjoja sitten eläkkeelle asti?
0: No toivottavasti. En näe erityisimpiä syitä, että miksei, mutta eihän sitä koskaan tiedä voi tulla vaikka joku tapaturma ja eihän sitä elämässä tiedä, mutta toivottavasti.
1: Mutta se on kuitenkin sellainen polku, jota haluat jatkaa. Joo, mitään
0: muuta ei kyllä tee mieli tehdä.